0: O podcast Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas das ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Competências é um espaço de conversa voltado para a transmissão de informações que auxiliem a jornada no curso de graduação em ciências sociais. Siga o podcast Ciências Sociais UFPE nas nossas redes sociais para ficar ligado em novos podcasts e nas atividades do grupo. Boa tarde, pessoal que está ouvindo o podcast. Esse é o PetCast Sociais. Eu acho que é o primeiro, nosso primeiro quadro envolvendo competências, né? Para quem não conhece, o Competências é uma atividade que o PetCiências Sociais realiza né? presencialmente enquanto oficina para capacitar alunos e alunas do curso de Ciências Sociais, mas também para falar sobre a vida acadêmica. E o que a gente pensou foi trazer esse competências para o campo do podcast, então, para falar de experiências acadêmicas e para futuras pessoas que queiram ingressar no curso e para também discentes do curso de Ciências Sociais, né? Então, nesse primeiro podcast, envolvendo competências, a gente vai estar abordando a experiência do curso de Ciências Sociais da graduação no primeiro período, tanto para bacharelado quanto para licenciatura. Eu não me apresentei. <risos> Meu nome é César, eu sou petiano. Né? Eu sou o mesmo no de Ciências Sociais, estou no sétimo período, em teoria, né? devido à paralisação. E comigo estão Luhan e Arthur, que por favor se apresentem.
1: Olá, gente, boa tarde. É... Meu nome é Luhan, eu estou também no sétimo período, curso de bacharelado em Ciências Sociais, ingressei em 2017. Atualmente, aliás, desde 2018, faço parte. Enquanto membro do PET de Ciências Sociais, é, e no meio do tempo dessa travessia, dessa trajetória, me envolvi com uma série de coisas que a gente pode estar conversando aqui, a gente vai conversar aqui durante essa, essa, esse tempo.
2: É, boa tarde, meu nome é Arthur, estou do oitavo período da licenciatura e entrei em 2016.2.
0: Bom, então é isso, assim, a gente vai conversar sobre um pouco essas experiências tanto no nível acadêmico, né, de cadeiras, mas também na experiência universitária, porque eu acho que eu acho que todos aqui concordam que estar tá na universidade é muito mais do que você pagar cadeiras, é você ter uma experiência de vida que vai alterar seu panorama. E eu acho que é muito importante a gente abordar isso, assim. Então, primeiro, assim, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, é se você estiver no Sociologia no Ensino Médio, e como foi a escolha do curso?
2: É, então, eu... Eu tive sociologia no ensino médio, mas meu ensino médio não foi não foi muito tradicional, vamos dizer assim, porque eu quando acabou o fundamental né, eu fiz a prova para o IF e comecei a fazer o um integrado em edificações no IFPE. E foi durante o integrado de edificações que eu descobri sociologia. Foi foi nas aulas do, do ensino médio da, da parte do ensino médio integrado que eu descobri sociologia como disciplina escolar, tudo mais, e comecei a me interessar muito por isso e me interessar cada vez menos por edificações. Então, a escolha do curso se deu no, no curso técnico e edificações, nessa, nessa descoberta de... E porque também as aulas no IEF eram muito diferentes das aulas do, do colégio que eu estudava antes. Tanto, a, principalmente a aula de história, eu lembro que o professor fazia... Cada aula era um seminário, basicamente, mas nada obrigatório, assim. Os estudantes que se propunham apresentar determinado assunto, e ele dava aula também, era uma aula quase conjunta, assim. E isso foi mostrando... De, de essa nova forma de entender as ciências humanas, que até então era o que eu não gostava tanto, né? Foi que eu fui para fazer edificações. E, e essa, tanto a dinâmica me agradou bastante, quanto quando eu descobri a disciplina de sociologia. Então, foi nesse nesse contexto que eu decidi né, desistir das edificações e, até então, eu queria fazer engenharia civil, ó, oh, as ideias. Né? Aí foi foi no IF, no curso de edificações, que eu descobri a sociologia e comecei a gostar muito e me interessar por, por isso. Então. Em um determinado momento eu decidi que queria fazer ciências sociais e a, e saí do, do IF voltei para o colégio que eu estudava antes. Aí tinha sociologia lá, mas já de uma forma mais, mais tradicional, né um, mais de uma escola regular. Não vou dizer regular, mas que não, é um, que não tem essa esse caráter de curso técnico e tal. E a, a, aí a decisão foi então só entre bacharelado e licenciatura. Daí no último ano, no terceiro ano, cravei que queria licenciatura e, e prestei o, o ENEM e o SISU para licenciatura em ciências sociais.
1: É, comigo, é, foi um pouquinho diferente. Na verdade, acho que a minha experiência a conversa com a Bia Arthur, nos indivíduos que nós dois, estudantes que viemos de escola pública, só que a experiência de Arthur foi primeiramente na escola federal, né? no ensino federal. E eu estudei em que é a escola de referência. E é, é aqui, na região de Recife, eu moro em Olinda, E eu tive aula de sociologia a partir do, desde o primeiro ano. É uma realidade bem comum para quem tem sociologia no ensino médio aqui em Pernambuco, é que, em geral, os professores de sociologia e filosofia não são formados na área, então você tem uma experiência de sociologia uma experiência de filosofia diferente, que eu não vou dizer que é necessariamente boa ou ruim, mas é diferente. E aí, basicamente, o que eu tive em sociologia no ensino médio foi estudar conceitos bem sintéticos de Max Weber e do Durstheim. Mas uma coisa que era positiva no meu professor é que ele sempre trazia discussões transversais. Então, acho que a minha descoberta dentro do campo da ciência de sociais, tanto se deu por conta das é, discussões universais que o professor trazia, o professor de sociologia trazia, quanto do professor de história, quanto, e aí eu acho que essa é uma coisa mais definidora, umas oficinas que a minha professora de português é, trouxe lá para a escola, que ela trouxe oficinas de e sexualidade com pessoal de, de psicologia. E aí, quando eu me vi naquele... Naquele mundo, naquele mundo do conhecimento, eu descobri que dava para ser cientista estudando a sociedade. Eu não sabia disso, eu não sabia que isso era uma profissão. Ah, deixa eu só comentar
2: uma coisa que, que o Luan falou: disso do, dos professores não serem formados. Né? No IF, por ser Escola Federal, todos os professores eram formados em suas áreas. Então, eu tive esse primeiro, eu tive esse, essa sorte, esse privilégio de ter contato com a sociologia no ensino médio com a professora formada em ciências sociais. E, inclusive, estava tava, inclusive, fazendo o doutorado dela aqui. depois Ela é do Rio Grande do Sul e depois voltou para lá, então. Mas esse primeiro contato que eu tive com a sociologia foi com o professor, com, o, com o professor formado em ciências sociais. Acho que isso, isso ajudou bastante a, no interesse e, e tudo mais.
0: Massa. Aí vocês fizeram Enem, enfim, passaram no FISU, né cada um na respectiva entrada, né? Arthur, 2016.2, Lohan comigo, né? 2017.1. E se vocês pudessem definir, assim, em uma palavra, como é que foi assim essa passagem do ensino médio para as né? ciências sociais? E por que essa palavra? A minha foi complexa, eu acho.
1: Diria Chamou que foi é, Tipo, Eu, eu digo que foi um baque, porque, assim, ciências é, sociais não era a minha primeira opção de entrada, era jornalismo. Na época, que durante todo o ensino médio, eu fiquei muito envolvido em jornalismo, ciência é, é política e ciências é sociais. É jornalismo porque, com aquelas oficinas que eu citei de gênero, eu fiquei pensando muito em trabalhar, sei lá, se eu podia trabalhar com gênero em mídia, eu tenho um assim, pessoal, é, na internet mesmo, fazia jornalismo que eu achei super interessante o que eles faziam. Mas aí, né, o Sisu me colocou na segunda opção, as assim, redes sociais, e aí é, eu me atirei nesse, nesse novo caminho desbravando, né? Foi um baque, porque sempre é um baque, principalmente quando você não tem uma, uma experiência muito próxima à universidade. Então, a universidade é um complexo de relação, que é um que é muito novo para uma pessoa que, que sai dentro do médio e não tem muita afinidade com aquilo tudo, né? É um universo muito diferente. É, eu, eu acho que a minha foi
2: complexa, porque, bem, eu sou, eu estudo no Federal em Recife e sou do Caruaru. Então, a primeira, a primeira, a primeira coisa, assim, que, que eu assimilei quando eu passei aqui, beleza, daqui seis meses eu vou mudar de cidade, porque como foi segunda entrada, no resultado sair ali em meados de janeiro, acho, perto de fevereiro, e as aulas começariam em agosto, meio, final de agosto, alguma coisa assim. Então acho que a primeira, o primeiro choque, assim, foi esse de pensar, tá, daqui seis meses eu vou sair da casa dos meus pais, vou mudar de cidade, vou ter que ver só em outra cidade. Só que até chegar em agosto, acho que eu não assimilei tanto, assim, quando chegou, que eu me vi em Recife, de fato só, assim, presto começando a da cidade, foi daí que que as emoções começaram a, a, a borbulhar. Assim. Eu lembro, sei lá, a primeira semana. Em... Eu não aguentei nem ficar a primeira semana inteira em Recife. Eu passei dois, três dias e voltei em casa. Era o final de semana. Eu tinha ido uma semana antes para me organizar lá, onde eu moro e tal. E eu não aguentei ficar a semana inteira. Eu Voltei para passar o final de semana em casa. Chorei um bocado no começo, diga-se. E, e eu acho que a primeira. Para mim, muito mais do que esse do que o Lohan falou, dessa mudança né, de ensino médio para faculdade, teve também, obviamente. Mas acho que eu estava tão afetado pela mudança de cidade que acho que o que mais me marca, assim, esse começo de faculdade é essa mudança de cidade mesmo. De tentar de me ver só em outra cidade, tendo que me virar. E, e, e todas no, as, as novas dinâmicas que o Juan falou, né? De convivência e, e tudo mais que a universidade representa. Acho que por isso que é complexa a palavra que eu defino o começo da faculdade.
0: Né, assim, eu também identifica nessa questão de complexidade, né, não nesse nível de mudança, né, de cidades, mas, enfim, de outra, de outro espaço, né, sei lá, social, cultural e simbólico, assim, né, você sai de ensino médio, eu não passei de primeiro, passei por cursinhos ainda, e entrar nesse campo da universidade que estava passando justamente por de mudança, né, foi logo após a ocupação, que eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, que Sim. vai afetar a experiência, de muitas pessoas, de Arthur, inclusive. Então, esse primeiro período teve esses processos de tanto interno, né, de você estar tá se descobrindo em um outro espaço também. E eu queria saber, assim, nessa perspectiva de vocês, no nível mais acadêmico, assim, como é que foi esse primeiro período em nível das cadeiras? Tanto bacharelado, licenciatura, como é que vocês experienciaram cada cadeira, né? Para bacharelado, que eu tenho mais experiência, a gente tem cinco cadeiras, né? Fundamento de Sociologia, Antropologia, Introdução à Ciência Política História da sociedade contemporânea e filosofia, introdução à filosofia. E, obviamente, cada uma dessas cadeiras vai mudar de profissão em professor, mas tem uma base ainda, né, que se mantém. Então, Luhan, por favor, se puder falar primeiro, como é que é essa, foi essa sua experiência? Eu acho que a experiência
1: do primeiro período é incrível. Eu acho que é, pô, é o lugar de chegada e é o ponto de partida que a gente tem desde o ano é, essas cinco disciplinas em é especial eu tenho um, um carinho é, por todas as cinco, mas eu tenho um carinho especial pelas duas introduções, tanto a, a sociologia quanto a antropologia fundamentalmente a sociologia e antropologia, antropologia eu acho que, assim é, as três áreas é, compositoras do nosso curso são sociologia, antropologia e ciência política né? então eu acho que essas três disciplinas elas servem para dar um panorama geral do universo do programa de pesquisa e do que é ser realmente, do que foi e do que é ser um, uma cientista social aqui no Brasil. E aí eu acho interessante, porque são disciplinas que, como você falou, como o César falou, mudam de, de acordo com a organização que cada professora dá mas que elas servem sobretudo para despertar uma coisa que a gente chama de imaginação sociológica que é o que eu acho que é principal principalmente nos primeiros períodos que é você despertar essa imaginação sociológica essa é imaginação antropológica de conseguir enxergar, ver, ver a sua biografia em relação ao que as estruturas do, do mundo oferecem né? de você realmente se localizar no mundo, no mundo social e aí eu achei interessante as cinco disciplinas, eu gostei particularmente de fundamentos, né, que a professora, além de trazer textos teóricos, ela trazia, ela fazia com que as crianças fizesse as imaginação sociológica através de essências literários ou seja, de pequenos trechos de livros e diversos, para discutir, sei lá, racismo, racismo, cacias de gênero, enfim. E aí eu acho que foi da maior importância ter... Pago essa cadeira, porque me ofereceu mais do que uma simples decoreba do que é conceito tal em tal autor, mas me ofereceu a ferramenta máxima da gente em civil social, que é conseguir se imaginar, conseguir refletir. É, a filosofia e a história da sociedade contemporânea, eu acho que elas têm funções diferentes. Por exemplo, eu vejo que é, história da sociedade contemporânea serve é muito mais para a gente começar a perceber, é, começar a historicizar quando a sociologia parte, né? Que a sociologia parte da concepção de um mundo moderno que é o capitalismo, que é, é organizado pelo capitalismo. Então, eu acho que a história da sociedade contemporânea né, serve nesse meio complemento para a gente começar a ter uma visão mais histórica das coisas. E filosofia vai ajudar, ou pelo menos deveria ajudar a gente um bocado também, né? Mas foi isso, foram cinco disciplinas bem interessantes e que é, eu procurei cursar no, nos cinco dias em que elas eram oferecidas, cada disciplina oferecida em, em um dia, né? Em uma segunda outra, que, enfim, assim vai. E foi isso, foi ótimo.
0: Bom, Arthur, eu não falei disciplina de licenciatura porque eu não conheço toda a licenciatura. Aí se tu puder falar também. Isso. Não, e,
2: e muda bastante, assim. Bastante assim. É, na licenciatura a gente tem essas as três introduções, que o Juan falou, de antropologia, sociologia e ciência política. Só que a gente não tem nem história nem filosofia, a gente vai ter fundamento de educação e políticas educacionais, que é imenso o nome da disciplina. Né? Políticas educacionais aí, organização e funcionamento da educação básica, algo desse tipo, assim. E, e foi uma experiência, para mim, foi muito boa, mas também foi muito muito antagônica em algumas disciplinas eu, eu gostei bastante de, de, de introdução à sociologia eu acho que foi, foi fundamental hoje para eu gostar mais de, de me interessar mais por, por sociologia do que por antropologia assim meus minhas pesquisas e, e, e áreas de interesse tudo mais e foi e foi um pouco diferente acho, a experiência de vocês porque a gente é, teve a introdução né, um, um pouco dos clássicos Marx e B. Durkheim o texto de Mills da imaginação da imaginação sociológica e depois a professora veio trazendo os vários temas, né? Gênero e se sexualidade, raça, socialização. Esses temas principais que a gente nunca deixou durante o curso. E, e foi uma forma que eu gostei bastante de, de estudar, assim. E em contrapartida, antropologia, eu na, na minha primeira prova de antropologia, eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso mesmo, assim. De tremer na hora de fazer a prova. E foi uma experiência... para mim, foi uma experiência muito ruim, assim. Eu acho que é o que de, o, o, definiu muito o... A continuação do curso, assim, da amizade de interesse mesmo. Mas também, mas também foi um. ter muita gente que gostou também, assim, até, assim é uma experiência minha, não. Eu, eu, aqui eu não estou generalizando a de nada, nada do tipo, assim, foi é uma experiência muito minha, principalmente para esse momento de, de transição, assim, né, que eu falei. E as de, de educação eu gostei bastante, principalmente a de políticas educacionais, que a professora, além de ser muito experiente, ter, ter, já. já, ter, já, ela, já ela, ela, ela falou, né, que ela já foi avaliadora de curso de curso no MEC, já foi super experiente a professora. E daí, como o próprio nome diz, a gente fez as principais políticas educacionais, né o FNDE, por exemplo, o, o, e outras também. Só que uma coisa que eu achei muito interessante foi que o trabalho final da gente era para fazer uma entrevista com o gestor de escola. E, e foi daí o meu primeiro contato com, com a escola, com, com a escola pública, assim durante a faculdade, foi foi já no primeiro período. Isso eu achei muito interessante. Não aqui o exemplo dessa entrevista, eu uso até hoje assim, alguns discussões que a gente faz eu fui para uma, uma escola estadual lá em Paulista, fazer entrevista com o gestor lá, e foi muito bom essa experiência de, no primeiro período, já ter contato com essa, com, essa, com essa dimensão da escola, não mais como aluno, mas como um estudante de licenciatura, de tentar enxergar esse cotidiano escolar e essa, a gestão desse, desse lado de cá. Isso achei muito massa. E as discussões de fundamentos de educação também foram muito boas. E discutiu os tipos de educação, discutiu muito Paulo Freire e tudo mais. Foi assim, o primeiro período foi um, um bom período, mas também muito, muito antagônico. Assim, quando eu estava adorando, então todos sociologia, por exemplo, eu estava passando por vários perrengues em introdução à antropologia.
1: Eu passei por uma situação semelhante, Arthur. É, na verdade, tipo, eu elogio como a, como a grade é formada. Mas é louco, como, é louco a gente pensar, como desde o primeiro período a gente é colocado naquele, naquele lugar de ah, eu sou mais socióloga, eu sou mais antropóloga. E eu vistei muito isso com a, a, essas duas disciplinas em particular, porque enquanto em sociologia eu conseguia ter uma, uma aproximação mesmo, uma afinidade de, do que estava sendo debatido naquele, naquela disciplina, em antropologia, as coisas que me pareciam um pouco diferentes demais, um pouco distantes para mim. E aí, é... isso é uma coisa, inclusive, que eu digo enquanto dica. Porque a gente, como eu falei agora, vai ser é logo colocado nessa de escolher uma abordagem e outra. Quando a gente vê, durante o decorrer do curso... Que separa uma a, o limite curricular, o limite de entre essas duas disciplinas é muito simples, né? Claro que existem é, similaridades, enfim, mas eu não acho muito bacana a gente logo de primeira, já chegar no primeiro período, ah, eu sou isso ou aquilo. Assim. Não, você é fica social, você ainda está aprendendo, você ainda vai saber o que você pode vir a ser.
0: Exato. Acho que é um processo de uma construção, assim, né? Você constrói isso ao longo do curso. Acho, eu vejo isso na minha trajetória enquanto um erro. Não sei se pode ser um erro, mas, enfim, algo que eu, eu realmente, logo no início do curso, fiz isso. Não, eu sou tal área, né? Na época, a sociologia. E eu fui vendo enquanto acabava... E acabei negligenciando um pouco a antropologia no início do curso. E aí, ao longo do processo né? da minha construção, enfim, identidade e tal, eu fui vendo que o que eu realmente estava fazendo e o que eu estava precisando era de um conhecimento antropológico que eu não estava encontrando, sabe? Porque eu estava muito fechado a isso. Então, enfim, são coisas assim. Você, é muito importante, acho que no primeiro período, você está aberto para tudo, para todas as experiências. Por mais diferentes distantes que pareçam, elas não são, sabe? Acho que essa fala de Lourdes é muito importante, assim, para quem pretende ingressar e para quem está no início do curso ainda, né? Esteja aberto para as diversas áreas, assim.
1: Eu falo, tipo, esteja aberto de coração e de cabeça. Porque, é, tipo, também eu vejo que algumas pessoas também, por ter um conhecimento prévio com algum autor, com alguma abordagem, cada tá, limite. Ah, eu sou sei lá, marxista. E eu não isso muito bacana, sabe? Porque é, muitas vezes você não pode estudar isso, que já lhe causa algum tipo de interesse. Mas... Por outro lado, isso pode fazer com que você tenha uma abordagem meio dogmática, que é completamente diferente do que a gente estuda, né? Tudo que a gente tem incentivado a fazer.
2: É, hoje, hoje eu vejo, assim, que nem César falou, hoje eu olho para trás e compreendo o meu déficit em antropologia. Por isso, assim, por essa primeira experiência não tão boa assim, o restante do, do meu, do, do meu, da minha trajetória no curso foi muito de, de, de negligenciar novas leituras em antropologia e de tentar é, aprender mais do que aquilo ali que estava sendo dado, ou de, ou de curiosidade mesmo, assim.
0: Então, passando para a próxima pergunta, acho que essa experiência acadêmica não está é, desvinculada com a experiência universitária, né? Então, você está no curso de Ciências Sociais, não é somente estar tá pagando cadeiras, mas é estar tá vivenciando uma vida universitária que acontece no entorno, né? Desde, sei lá, comprar uma tapioca do lado de ser até ir no baducava cava, assim. Então, como é que foi essa vida universitária para você no primeiro período?
1: Tudo ser bem calorosa.
2: Eu, no meu primeiro período, o pessoal, meus amigos mais próximos, até brinco, não sei, quem de fora de Recife está escutando e vai entender essa referência, mas tem a Praça da Vaz ali, né? Perto da faculdade. Eu, eu vim e a primeira vez que eu fui pra Praça da Vase foi, sei lá, 2018, eu acho. Então, o meu começo de curso, foi muito muito preocupado com isso. Acho que pelo momento mesmo, assim, de transição, de não conseguir experienciar outras coisas além da... Dessa, dessa, dessa vida acadêmica, que hoje eu vejo que eu deveria ter, ter aproveitado mais e ter é, procurado mais, ter mais essas experiências, mas também era o que eu podia fazer na época, assim. Mas meu primeiro período foi muito foi muito concentrado nisso, assim. de Foi, foi muito pouco extra faculdade, assim, de, de, de no Bar do Cava, de em Colorado por exemplo. Mas isso que que César fala muito interessante, assim, de, de ir na, na tapioca ou de ir no RU, como momentos também de Momento muito importante de socialização, né? Então, eu tive muitas conversas que me ajudaram muito nesse período de transição enquanto eu jantava no Rio com meus amigos. Então, em termos de muito... No, no meu primeiro período, não foi nada muito fora do campus, assim. Depois foi que eu comecei a descobrir o cabo, a descobrir a Praça da Vaz e assim, velho.
1: Mas eu acho que isso diz muito do, do tipo de modalidade que você está inserido, né, Arthur? Porque é, pensar que, por exemplo... É claro que pode ter, e ser e que você falou uma questão de escolha, mas eu acho que pensar também que estando numa universidade e, e matriculado num curso que funciona à noite também, de certa forma é, complica um pouco de você dividir esse espaço o acadêmico, também, sei lá é, quando você está tendo aula está rolando também, às vezes, uma, uma roda de coco um, enfim, um evento cultural que você não está lá porque você está em aula então acho que isso também diz um pouco do, da organização da gente, né, é um é horário mesmo, né, estudantes da licenciatura em geral trabalham é, de manhã à tarde e à noite tem aula, eu acho que, eu acho que é um perfil um pouco diferente, então, esse perfil ele possibilita às vezes, estou dizendo que todos os estudantes, todas as estudantes, esse querer e esse poder mas, querendo ou não, possibilita uma, uma, uma circulação maior na minha visão, pelo menos. Eu confesso que eu aproveitei bastante minha experiência no primeiro período com relação a calorado, com relação a conhecer pessoas fora da universidade. Também tive muita palestra, não, nem só de calorado, viventes na licença, só de aula também. Tive muitas palestras, entre elas eu queria rememorar com o César, eu acho que uma. Um evento que ficou muito marcado para nós que ingressamos em 2017, que foi o evento do PTGS. O CPGS estava completando 50 anos e ele fez o evento que que sociologia fazendo Então, eu enxerguei naquele, eu achei tão bonitinho naquele seminário, porque tinha tanta gente de mais idade, tanta gente que contribuiu tanto para a sociologia, não só do Pernambuco, mas é, do Nordeste do Brasil. E me referindo mais especificamente a eventos culturais, a mobilizações políticas que ocorreram na sala de aula, eu também acho que deu para aproveitar. Acho que esse primeiro período é um período de você se situar no campus, né? Então você vai começar, querendo ou não, a ver, você pode até não querer de fato, mas você vai começar a ver articulações de coletivos políticos, sejam afiliados a algum partido, sejam autônomo, com alguma pauta, sei lá, um movimento negro, e aí tem uma juventude que está se pulando. Então, você vê essas pessoas, sei lá, sentadas na graminha próximo ao CR. isso aqui, são centros que nós temos mais circulação. E fora as festas, né? E aí eu aproveito esse espaço porque é uma coisa muito interessante da nossa realidade enquanto estudantes que aqui, estudantes que estão mais ou menos desde 2016 até agora e que a gente é, eu não sei se a Arthur chegou a pegar, mas se pegou, pegou muito pouco, a gente não teve uma experiência na conta acústica, né, da UFPE. E eu acho importante a gente estar nessa conversa, porque, enfim a gente está trazendo é, espaços de mobilização e de difusão cultural, a gente não está pensando só em festa. E, sim, eu defendo que festa é muito importante. Mas a gente está pensando também em espaços de construção e de mobilização política. Porque quantas vezes eu já vi fotos e já vi da primeira, da galera mais eu falando que tinha, sei lá, sarau, que tinha rodas de coco, que tinham altos shows de bandas, inclusive, sem seu nome. Então, mais de, de uma aula mais underground... Acho que tem já uma forma que tiveram na concha acústica e a gente não teve essa experiência. E do quanto isso afeta não só a nossa experiência de lazer, mas a nossa própria formação, né?
2: Eu, eu concordo com isso que tu falou, Luan. Eu não, não cheguei a pegar a concha acústica, não. Mas duas coisas que eu queria falar, a partir do que tu mencionou aí. Isso, isso das palestras no primeiro período eu acho muito importante também. Eu acho que é uma ótima forma da gente conhecer as coisas... Para além da, da sala de aula, né? que nem o César falou. E daí vem também a acolhida a, a dos calouros que a gente faz desde 2017, que eu acho que é muito massa disso, né? De, de, de não precisar depender de que o departamento faça tal, mas é uma mobilização, mobilização estudante mesmo de apresentar esses outros projetos para os calouros. Acho muito massa também. E no primeiro período, quando eu entrei, teve o sociologando, que foi o, o seminário do, do PIBID que estava acabando na época. E foi muito massa, porque foi aí que eu conheci essa, essa, essa parte da sociologia que que estuda a sociologia como disciplina escolar e de formação docente e tal. Comecei a me interessar aí, fui atrás da professora que, que estuda isso no departamento da gente. E entre idas e vindas é onde eu tô hoje, assim. É a área que eu tô hoje fazendo TCC e tudo mais. Então, para ver como é importante essa ida a palestras desde sempre, né? E isso que tu falou da Federal como esse espaço de lazer e cultural, que é realmente é uma pena não ter mais a conta acústica. Teve a reabertura do cinema esse espaço período passado, não fez? Final de 2019, foi a abertura do cinema. E que é um espaço realmente muito, muito massa. Eu fui assistir... Um... Na semana da inauguração eu fui e tudo mais. E realmente conhecer a faculdade como esse espaço, né? que tem um cinema, tem um, uma área, para além do que nem o Juan falou, falou, né? de entender os coletivos políticos que, que, que transitam na faculdade. Mas eu moro muito perto da faculdade, não sei se vocês já foram na Federal em, dia de, em final de semana, sei lá, sábado à tarde, por exemplo.
1: Foi uma vez... Não,
0: não tive a diferença.
2: Mas é muito. Não sei se tu isso, Mas é muito massa, tipo, aí no laguinho você vê família brincando, vê gente sentada, jogando bola ali. Eu acho isso muito massa da federal também, de ser esse espaço, assim.
0: É, é importante, né? Porque pensar na universidade não como um espaço acadêmico, mas um espaço de convivência, assim. É um espaço vivo academicamente, mas culturalmente falando, né? Então, o fechamento da coxa-coxa, que eu acho que foi uma grande fechado desde 2013, eu pesquisei aqui foi uma grande perda assim para a universidade né a abertura de cinema foi um grande ganho por outro lado mas enfim eu acho que é, é muito importante gente assim, viver a universidade nessas múltiplas dimensões que ela oferece sabe e eu acho assim eu penso muito no primeiro período nesse nesse momento de descoberta como já foi dito assim e é o período que eu acho que talvez seja o período que a gente tem mais tempo livre, não parece, mas realmente é. Você vai olhando em retrospectiva, é o período que você tem mais tempo livre para você conhecer, assim. É bom esse, esse momento para descobrir esse espaço da universidade, esses grupos. Então, já pegando esse gancho das organizações políticas, uma experiência que me afetou indiretamente foi a questão da ocupação em 2016. Só para situar, né, para quem não sabe ou tem pouco conhecimento, a ocupação em 2016 da UFPE foi em decorrência a cortes da educação. E aí é, coletivos, ao longo de todo o país, né, realizaram ocupações contra, contra esse desmonte. E aí, no meu caso, afetou no sentido de que a gente já pegou um período pós isso... Mas por exemplo, a gente não teve questões como a recepção dos calouros, foi algo bem improvisado na medida do possível. Mas para alguém como o Arthur, afetou diretamente. Assim, eu queria, enfim, eu vi ele falando um pouco disso. Como é que foi essa experiência para você?
2: Foi foi o... o que tu falou, né, foi depois da, da da PEC do corte de gasto e tudo mais, a galera lá, principalmente quando tinha mais 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 trânsito naquela né? IC e CF. E, e foi um período muito interessante de notar essa mobilização dentro da faculdade, de como os estudantes se mobilizavam e de como professores também aceitavam, em que medida aceitavam essa essa mobilização também. Apesar de ter, obviamente, conturbado o período academicamente falando, mas foi bom porque teve muita palestra, que talvez é o que quem, quem ocupa e quem defende a ocupação tenta sempre ressaltar é que não era ocupar por ocupar e deixar de ter nada, né? Mas ocupar e discutir sobre o que estava acontecendo e ter outras formas de, de lidar com isso. Então, eu tive, eu tive, eu lembro de uma discussão sobre determinantes sociais, eu acho, o título, assim, que era raça, raça, gênero e classe. Isso no, no rol do NIAT ali, para todo mundo quem quisesse ir, tava rolando essa discussão lá com professoras falando sobre isso. Tava tendo, na época, uma... Uma, foi lá no NIAT também, na auditório do alguma algum evento, aí a, a organização conversou com o pessoal, só quis ah, precisava trazer aqui para fora, para mais gente, mais gente ter contato e tudo mais. Então, foi uma experiência... E a experiência que eu tive também, assim, foi, como eu moro lá perto da faculdade, eu ia de manhã, passava o dia à tarde lá, nesses, nesses eventos que estava tendo, e voltar mas teve muita gente que dormiu lá e, e que passou por alguns perrengues que eu não vou saber exatamente falar muito sobre isso mas teve uma galera que dormiu lá e que ocupou de fato lá integralmente, né? E, e em questões acadêmicas, acho que durou 50 e... tá falando com, com um amigo meu esses dias fez 56 dias que durou a, a ocupação e academicamente falando foi algo muito, muito muito corrido quando voltou porque eu não sei exatamente como foi o cálculo que a faculdade fez para repor as aulas mas esses 50 e poucos dias depois foram repostas em um mês, então eu te, teve, a gente teve o um recesso ali de final de ano né, de Natal e Novo e na primeira primeira ou segunda semana de, de janeiro, a gente voltou para ter aulas. Então, eu, eu lembro que eu tive prova o mês inteiro. assim Toda semana eu tinha uma, uma prova ou duas, né? são cinco cadeiras. Ou seminários para apresentar. E, e como eu falei, de, de notar como professores lidam com isso. né Cada professor lida de um jeito, eu não vou aqui tentar pensar muito sobre isso. Mas, sei lá, teve professor, por exemplo, mantendo o seminário que A faculdade, até então, ia voltar às aulas, acho, dia 20 e pouco de dezembro. E tinha um professor mantendo o seminário no dia 23 de dezembro, por exemplo, para a gente apresentar. E para mim, pessoalmente, gerou esse desgaste, né? De ter que sair. Eu estava em Caruaru, voltei para Recife, como eu estava falando antes, voltei para Recife, e no dia que eu cheguei em Recife, a Federal é, cancelou o calendário, recalculou e eu voltei para casa. também tem um professor que super apoiou, que ia lá dar palestra que ia, e que ia super participava também, que fazia doações. Então, foi esse momento de conhecer a faculdade de um outro, de uma forma muito diferente, né? nesse sentido.
1: Eu não, eu não vivenciei a ocupação dentro da federal, mas eu vivenciei enquanto secundarista, né? Então acho legal uh é, isso, porque de um lado Arthur estava lá já na universidade e vivenciando esse movimento, essa situação política, eu estava na no ensino médio ainda, mas eu estava querendo não dialogando com esse, com esse movimento porque a minha escola, a gente ocupou a, a nossa escola, que é, na época era em Porto de Tal, hoje em dia é até é escola técnica. E aí, é, foi interessante, entre outras coisas, porque quando a gente estava lá procurando atividades, procurando momentos para construir a nossa vivência dentro da ocupação secundarista, em todo momento eu vi as ciências sociais lá, sabe? É, eu lembro de duas pessoas em particular e eu lembro de duas professoras em particular também. Então, né, eu acho, acho interessante, porque foi um movimento que não foi tipo, ocupação da UFPF, é, foi ocupação de, de, todo, de quase todo o sistema educacional, é, médio e superior, ao menos, e foi realmente uma situação que ocorreu em 2016 e que, assim, a gente pode até em outro, em outro momento, em outras situações, debater se foi a melhor situação ou não, mas foi algo importante que aconteceu, sabe, que mostrou, querendo ou não, é, uma forma, e a imunicação frente às, às, à PEC, a né? PEC e a lei provisória que não sendo aprovadas, mas que, enfim, foi uma experiência política interessante para nós.
0: massa, então acho que a gente está terminando já, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que a última pergunta que eu gostaria, enfim, se vocês pudessem responder, Seria assim, o que vocês poderiam sugerir que esperar, ou, enfim, para pessoas que têm interesse em ingressar em ciências sociais e também para os que estão cursando? É
1: isso? É, eu diria, eu repassaria aquela parte da conversa que a gente estava tendo aqui juntos, juntos e é para você entrar de cabeça e coração aberto, porque realmente é um curso que você vai ter a oportunidade de experienciar. Várias, várias experiências das Nós, eu, Arthur e César, nós falamos de uma experiência que é, é generalizada a gente sentido, mas que é muito singular, né? Porque é, eu e César, pelo menos, acho que não a gente não estava estagiando no primeiro período, a gente não estava trabalhando no primeiro período, é claro que a gente já estava na correria, Eu mesmo César lembra que eu estava na correria e arranjar alguma coisa de renda, mas, querendo ou não, a gente tinha uma, um relativo privilégio, tipo, de, poder, de Poder ter experienciado aquele, aquele pré, primeiro período de forma relativamente tranquila, dentro do que a gente podia. Então, eu falaria isso: você entrar de cabeça e coração aberto, você vai conhecer muita coisa interessante, muitos lugares. E é, uma coisa que é interessante, que uma professora uma vez falou em aula, é que ela notava que as estudantes de ciências sociais, às vezes, chegavam muito falantes e, com o tempo, perdiam essa, essa disposição de falar em aula disposição de falar nos eventos. E eu gostaria de reforçar, tanto para as pessoas que estão entrando, quando as pessoas que acabaram, ou até mesmo muito veterano, que está com saudade do primeiro período, e que pode é, estar ouvindo esse podcast, é de que a gente tem que em mente que nossa, nossa formação ela é feita através do diálogo. Nossa formação intelectual, pessoal, é, enfim, todas as esferas da vida em consciência social, ela é feita através do diálogo, da fala que a gente não perca essa dimensão do se relacionar, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba tratando esse trabalho como uma coisa muito, muito solitária, que não necessariamente deve ser. Eu acho que esse, esse momento de troca de ideia, mesmo que virtual, eu, fala muito disso, sabe? Fala muito dessa necessidade de se estar com outras pessoas. E outra coisa que eu queria pontuar é que vai, vai aparecer muita vaga, vai aparecer muita experiência, tanto de vida quanto profissional, nesse nesse seu decorrer da trajetória, mais lá no primeiro período. E você pode aproveitar, pode deve aproveitar do que é possível e do que lhe interessa. Mas você não precisa estar em todos os lugares. Eu acho muito interessante a gente contar isso com os tantos às vezes a gente se vê numa posição de que ah, eu tenho que fazer acontecer e acontecer. E não é bem assim. A gente está vivendo um processo. e vocês vão começar né, a fazer um
2: processo, com calma, a gente chega lá. A gente vai é, eu, 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 faço de todas as palavras de Luhan as minhas assim. De, principalmente isso, acho que é muito importante a gente sempre ressaltar. Que eu acho que o, o ambiente acadêmico às vezes ele é muito, muito hostil, não se pressionar como que, que Lurra falou, né? De parecer que a gente é obrigado a estar em todos os lugares e que a gente não fizer alguma coisa está perdendo muito tempo. E tudo mais, eu acho que entrar com isso, assim, de respeitar seu tempo mesmo, assim, de ir vendo as oportunidades que, que você se interessa e, e indo atrás, mas nem se desanimar com não, por exemplo, que eu acho que é é comum, porque, infelizmente, eu, esses projetos não tem não, não tem espaço para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, então vai ter que passar por um processo seletivo, então diz mais a respeito do processo do que sobre você mesmo, assim, não, algo do tipo. E enquanto estudante de licenciatura... Eu, eu acho importante sempre lembrar isso para a gente. Assim, eu falo agora para a gente, no sentido de estudante de licenciatura, de buscar quais são os espaços da federal que são, que são para a gente assim. Eu não quero nem entrar aqui na, na discussão do, da tradição do nosso curso e tudo mais de como as licenciaturas. Se, se organizam, então, mas de entender e buscar esse espaço, por exemplo, buscar, é, de, de algum depois de algum tempo de tal, você se sente seguro nisso, procurar é, pré vestibular da faculdade, por exemplo, projetos como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que é um programa exclusivo para as licenciaturas, e ocupa esses espaços, que às vezes eu acho que a gente, da licenciatura, gente esquece, ou é induzido a esquecer e tudo mais, mas que somos também pesquisadores, então enquanto licenciando também procurar interesse de pesquisa procurar locais na faculdade para a gente ocupar mesmo e, e tudo mais que é muito, é muito importante até para o nosso desenvolvimento assim eu acho que o Minha experiência no pré vestibular por exemplo foi foi, foi fantástica assim então acho que é isso Reiterar isso assim de cuidado com, com essa ânsia de ocupar espaço e de, de ocupar no de CID querer abraçar o mundo de uma vez só e, tipo, e tudo mais. Não se desmotivar com, com não os que vão vir, mas é um processo,
1: né? Uma última coisa que eu fiquei pensando e que fala muito também desses lugares meio de cego enquanto de e na licenciatura é do que muita, que, é, que muitas vezes a gente não se conhece, né? Tipo, muitas vezes eu não sei por exemplo, o pessoal que entrou no primeiro período, muitas vezes eu não sei se olhar na faculdade se olhar na rua não vou conseguir saber quem são. Então, eu acho que a, a própria questão do acolhimento da acolhida dos estudantes, da recepção dos estudantes, foi um grande avanço nesse sentido. Mas fica esse aperto para que a gente consiga se ver mais. Ainda que a gente se ver mais, a gente consegue avançar mais em vários sentidos. Para se profissionalmente, academicamente, enfim.
2: Sim, eu concordo. Até porque são tipo perspectivas, apesar de ser o mesmo curso tornam se em perspectivas um pouco diferentes, né, dos licenciantes e dos bacharéis. Que no caso, no caso do PET, por exemplo, acho que tem essa integração muito boa, né, que eu conheço, tenho amigos da minha entrada que são do PED também. Eu acho essa, essa integração que o PET proporciona muito massa, que, 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 que infelizmente não é para todo mundo, né, assim, não, é, não abrange o curso inteiro.
0: Bom, gente, então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Para os que ainda estão nos ouvindo, é, fiquem ligados nas redes sociais do PET Que a gente vai estar postando mais podcasts Se vocês tiverem sugestão de temas Acho que é muito importante também ressaltar Por favor, mandem pra gente E é isso, até o próximo episódio Obrigado por ouvir o nosso podcast Lembre -se de seguir o PetSense Sociais UFPE Nas redes sociais Para ficar ligado a novos episódios E demais atividades do grupo